0: oscilada no sinal aqui, deu, deu uma oscilada, né? Por isso que eu tenho duas internets aqui, é Porque assim, se uma oscila, eu vou para outra, mas não pode oscilar as duas ao mesmo tempo, né, produção? Pelo amor, né? Pelo amor. Gente, saudações democráticas, sejam muito bem vindos aqui, eu tô feliz. É, me desculpem, mas eu tô feliz, né? Eu acho que toda essa história aí, esse terrorismo todo aí, o pessoal tá fazendo, a gente cobra, a gente manifesta a nossa indignação, é, mas cá entre nós é uma merda isso daí. Esse pessoal, não, sabe, nem, nem para terrorismo eles servem, né? Eles são muito incompetentes, idiotas, né? covardes. Então, vou repetir aqui, né? É preciso ter a, a, a lei, precisa valer furiosamente para esses imbecis, bandidos, né? é, mas eu não, não sinto a menor é, é, apreensão desses caras. Eles são muito incompetentes. E eu acho que o, o, o circuito é, do país é, eu acho que não, não, não vai tolerar esse tipo de coisa. Né? É, é, já é muito amador o que eles fazem. Já já visto essa... essa esse, esse, esse dispositivo, esse artefato explosivo que um sujeito colocou num caminhão, né? Na verdade, o, o, o George Washington, né? Aquele imbecil maior, ele adquiriu esse artefato e aí caiu na mão de um outro bolsonarista que também estava naquele acampamento, naquele acampamento famigerado, né? Que está a poucos quilômetros ali daqui, da onde vai ser a posse do Lula. E era para esse cara ter colocado esse artefato num poste, né? Porque, segundo um poste de luz, né? Não, não no Tarcísio, né? Não no Tarcísio. Um poste de luz. Não no poste eleitoral. Porque, segundo essas inteligências né, desproporcionais. Que agora, que um se, que um deles já está preso, que é o George Washington, é, ia acabar a luz em Brasília, ia virar um enfim um furdunço geral, todo mundo ia ficar com medo com a luz apagada, que apaga a luz todo dia em Brasília. Todo dia tem blackout em Brasília. Quem me fala isso é o Fernando Horta, que mora em Brasília. É só cair uma chuvinha. Tá tudo bem? Vocês estão me acompanhando? Tá, tá, travou tem gente falando aqui que travou Hã? me avisa aí qualquer coisa eu mudo de, de, de rede aqui mas eu acho que tá normal imagem tá ruim vai gente me avisa Tô muita moleza tá bom ou não tá bom tá travando então peraí, aí deixa eu vou mudar a rede aqui vai dar uma soluçada mas acho que Não. Atenção, atenção. E agora melhorou ou não? Por favor, me diga se melhorou. Se melhorou, eu vou ficar feliz. Imagem tremida. Tá ótimo, agora sim. Vamos para a live do Conde. Então tá bom. Ah, parece marchinha de carnaval, né? Você melhorou, tô, tô estou inspirado estou feliz. Eu canto no banho, canto lavando louça, entendeu? É uma coisa insuportável. e Agora, deixa eu, deixa eu só completar essa resenha. Esse pessoal não sabe nada. Eles não têm condições cognitivas. O terrorismo, queridos, tá? Eu não sou especialista em terrorismo as pessoas têm disciplina as pessoas têm que é uma doação né não estou elogiando terrorista não mas a gente percebe pelas ações aí Osama bin Laden esse pessoal todo aí, eles têm organização se a gente pegar aquele filme por exemplo sobre a Copa de a Copa não a... as Olimpíadas da Alemanha né? teve um ataque terrorista quando que foi mesmo isso as Olimpíadas de 76, não foi uma coisa assim? Teve um ataque terrorista? Enfim, precisa de uma engenharia, precisa de, precisa de organização, precisa de comando, e não é o caso dessas figuras. Pode até acontecer um desastre. Munique, né? Olimpíadas de Munique. Pode até acontecer uma, uma, uma infelicidade, um desastre. Mas é, eu acho pouco provável, tá? Embora eu defenda que a segurança na posse do Lula seja a mais ostensiva possível e vai ser, e vai ser. Bom, 72 em Munique. Obrigado. 72! E Munique? Que foram, foram terroristas... É, foram árabes, né? Foram árabes palestinos? Alguém me lembra aí? Situação na... Israel é uma, é, uma, é uma vergonha. né? Tem que tomar muito cuidado para falar de Israel, porque existe também um sentimento é, de que... É, enfim, existe um antissemitismo estrutural em todos os lugares do mundo. Né? Tem que tomar cuidado. Teve até um episódio recente agora com o Nassif e o Paulo Nogueira Batista Júnior. Hoje, inclusive, foi feita uma, uma live sobre isso. Né? É, agora, destacar que eu converso muito com o Zé Arbex, é, e, e, enfim, ele diz que o que mais lembra Gaza nesse momento, a faixa de Gaza, é o gueto de Varsóvia. Né? A violência que o governo israelense produz contra os palestinos é similar à violência nazista. Isso não quer dizer que os judeus são maus, né, e o resto do mundo é bom. Né? É o governo israelense, inclusive os próprios judeus pela democracia no Brasil, eles criticam o governo israelense de noite, né. Enfim, só para lembrar é, essa questão aqui, que é uma questão das palavras, né. A gente está, a meu ver, a gente está na iminência de uma mudança grande na concepção do direito. Eh, e na concepção do que significam de fato as palavras, os enunciados o que eles podem provocar né? e como eles, eh, eles devem e podem ser tipificados na lei né? afinal de contas as palavras matam essa que é uma, é uma questão que nós temos de, de lidar aqui olha, Cláudio Costa está chegando aqui é, eu estaria tranquilo se os dois artefatos tivessem sido descobertos pela inteligência das polícias. Nenhum foi. Está é, aqui muito bem, muito bem lembrado. As polícias não estão colaborando em nada, né? Até onde a gente pode saber. Agora, é, deixa eu... eu, eu Vamos avançando nesse debate. Eu quero muito ouvir o que vocês estão pensando também. Mas uma coisa, eu, eu, eu creio que seja fatal, né? Quando, tro... quando o meia-noite quando for 11:59 11 23 horas 59 minutos e 59 segundos do dia 31 de dezembro de 2022 né é... no próximo segundo o Brasil vai estar sob nova direção. É esse, esse momento que é, enfurece e enlouquece essas pessoas que foram cooptadas aí é, cognitivamente por esses é, protocolos de comunicação de guerra né e da ignorância partilhada é, há tantos séculos né padrão da, da nossa história social. Lamentável, né? Vamos ter de ter muita educação, muita, muita, muito afeto para recuperar parte desse dessa legião de zumbis, né? Que acabou apoiando aí a, essa 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 frente fascista no Brasil. Bom. Vou trazer notícias para vocês. Agora, só para completar, eu acho que não prospera. Eles vão vão espernear até o dia 31 de janeiro, e a partir do dia 1, querido o Brasil tem governo, né? Flávio Dino já tá dando todas as indicações, e aí a gente não vai ver mais esses movimentos em porta de quartel, né? Isso tudo vai ser varrido. Ouçam o que eu tô dizendo. Tem muita gente pessimista, cética, que tá dizendo assim: "Não, isso vai continuar, vai ser horrível o tempo todo". Não. Passando para o 1 de janeiro, isso deixa de permanecer. E podemos até... Pode-se até criar uma célula terrorista no Brasil bolsonarista. né? Aí vamos ter que colocar inteligência para cima desses caras. É que o, o, a estrutura desses terroristas, veja só, são, são empresários do agronegócio, precisam ser identificados e presos, né? que financiam essas pessoas, esses franco-atiradores que nem suicidas são porque são covardes é, para comprar armamento né casado com essa quantidade de liberalização de armamento que o Bolsonaro é, é, promoveu no país lamentavelmente isso é um perigo para a sociedade brasileira é, mas é isso, o financiamento vem desses lugares, vem do véio da van vem desses empresários aí obscuros brasileiros que precisam ser, tipo, precisam ser presos. E o Alexandre de Moraes não vai aliviar para esses caras. E quero dizer o seguinte para vocês também: 1 de janeiro, é, Lula vai revogar pelo menos oito portarias com relação à liberalização de armas e a questão legal dos clubes de tiros. Eu vou falar de tudo isso para vocês aqui água aqui, dá licença. Natal com vocês? Vocês curtiram? O Natal? Tem mensagens tão bonitas aqui. Deixa eu ver se eu, se eu acho uma das primeiras. Aqui o Alberto Naziaz, Naziazene. Tá que não é só agronegócio, mas também as madeireiras ilegais da mineração da Amazônia, sim, o garimpo. Obrigado, Alberto! Obrigado, querido! É isso mesmo. É... Tremei. Eu, eu entrevistei o Carlos Mink aqui é, já faz um tempinho e, e ele já estava tava indo para transição, né? Tinha acabado de voltar de Portugal e ia para Brasília lá no grupo de transição do meio ambiente. E ele falou assim para mim, né? Eu até coloquei no título depois da, da matéria. É, garimpeiros, tremei, tremei. Porque os, as, as, os tratores... As dragas vão ser queimadas, né? Vamos, vamos, vamos destruir tudo. Você imagina a Marina Silva agora no Ministério do Meio Ambiente. Aliás, tem um capítulo à parte que eu quero falar da Marina Silva, é, mas, mas, de qualquer maneira, a Marina Silva no meio ambiente é uma excelente notícia para a natureza, para a floresta. Né? Imagine a Marina Silva no comando do Ibama, é, ali... É, 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 orientando também as políticas junto com o Ministério da Justiça para a FUNAI, né? Então, tremei. Esses garimpeiros, madeireiros, esses violadores, agressores de, de indígenas e tudo mais, vocês vão ter que procurar outra coisa para fazer, tá certo? Chega de matar a floresta, vocês não vão mais poder fazer isso. Estou avisando quem avisa, amigo é. É, vamos lá, deixa eu ver aqui o que mais vocês estão falando, eu quero achar o comentário, aqui a Solange, ó, com hoje é meu aniversário, parabéns pra Solange! Solange, Solange! Daquela música do do Léo Jaime, né? Léo Jaime que tem uma música, né? Solange, ele fez uma versão do de uma música do De Police, não é? Solone, não é isso? Ou eu tô ficando louco? tô ficando louco, eu tô ficando louco, desculpa, é, é a idade, né? parabéns Solange, deixa eu ver aqui, vou falar da Debit também, ah, o Thiago Chalamet, 120 horas de governo ainda, vamos começar a contar em horas, né, porque tá acabando, tá acabando essa merda, que maravilha, deixa eu ver aqui, valeu a pena ter lutado, tem uma mensagem linda da Popela deixa eu ver se eu acho a Popela aqui, já veio tanta mensagem que pode ser que eu tenha perdido, mas eu li e decorei. Popê, você tá ouvindo a gente? Posta de novo aí, só para eu colocar você na. Ah, Popelabella aqui. Peraí, 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 peraí. Calma, calma, tá tudo bem. Quando eu quando eu leio, quando eu estou lendo comentários, eu canto também. Estou tão feliz que eu canto. A Popê Labelle está aqui. Mas o comentário que ela fez antes, não. Deixa eu ver se eu chego lá. Não chega essa mensagem, meu Deus. Então, desisto senão eu vou perder muito tempo. Então, a Popê Labelle está fazendo quimioterapia, está é, com câncer de mama, né? Popê, suce... e está assistindo a live para dormir feliz e tal. Então, olha, sucesso aí, tomara que dê tudo certo, vai dar tudo certo. Super beijo para você, obrigado pelo carinho, por esse, enfim, por essa conexão bacana que as pessoas assistem a live nas situações mais, mais diversas. E, e a gente continua aqui eh, pleno de coesão, de muito amor. Ah, antes de começar, eu quero agradecer. Olha, eu ganhei um presente, chegou pelo correio. Olha que presente lindo. Tcharam! Da Maria Noemi e do Condado, que é o grupo de WhatsApp inspirado na minha humilde pessoa. Elas me mandaram. Olha que coisa linda, me mandaram tocas. Tocas e mais tocas e tocas Todas Lindamente confeccionadas Por uma linda Costureira lá de Recife, né? E tá aqui Olha só que lindo Obrigado, viu, gente? E a cartinha que eu recebi da Maria Noemi Amei, muito carinho Envolvido aqui Tá aqui, eu vou usando os gorros À medida que a semana for passando Não é? Obrigado, gente. Quem, quem ganha tanta touca assim como eu? Ninguém. Só o condão. Desculpa. Vamos aqui para a primeira notícia. Olha, uma coisa importante. Eu não quero... Eu, eu definitivamente não sou aquele cara que vai disseminar pânico. Esses terroristas são uns bundões, entendeu? São covardes, são incompetentes, né? É, e, e serão tragados pela história. Eles vão fazer esse barulhinho deles aí, a gente já viu o que eles foram capazes de fazer, mas esse episódio do dispositivo no caminhão, ele serviu para despertar o, o, o cuidado né, é, das autoridades ali, da segurança, sobretudo a segurança ali, que está sob o comando da, 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 do novo governo já, não a segurança velha, quer dizer, o ministro da Justiça, o Anderson Torres, Ela é, também o cara é um infeliz, né? É, Aliás, ele, ele, ele pediu para ser é, nomeado de novo secretário de segurança do ibanês, que é o buraco de onde ele saiu, só que eu acho que o Flávio Dino pode impedir que isso aconteça, espero que o Flávio Dino impeça. Bom, é, tem um blogueiro né, que está dizendo o seguinte, o nome do blogueiro é Vicente Nunes, do Correio Brasiliense, né? Ele diz assim, terroristas apoiadores de Bolsonaro planejam ações em várias partes do Brasil. Tá? É... Ele diz, não à toa, o mercado paralelo de armas e explosivos está em alta. Se a polícia realmente quiser frear as ações coordenadas, deve buscar o mais rapidamente possível os financiadores desses grupos e criar barreiras nas principais rodovias para conter o transporte de armamentos. Olha, gente, ninguém falou que seria fácil é, essa, esse momento de chegar da posse do Lula, esse, 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 é, esses momentos que antecedem a posse do novo governo, é, fatalmente seriam realmente alvo de ações é, de vândalos. Né? Eles vão espernear, gritar, pode haver é, focos realmente de, de violência nada que eu acho que, 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 que vá abalar né, a posse do Lula ou a, o desbaratamento de tudo isso a partir do 1 de janeiro tem um dado importante que é o fato de o Bolsonaro praticamente é, fugir do país Bolsonaro está em processo de fuga processo de fuga. Ele vai para é, pro resort do Donald Trump no dia 28, daqui a dois dias, depois de amanhã, ele vai pro resort do Donald Trump, o, como é que se chama? Maralago, né? E vai, parece que vai passar dois meses ali, né? É, deixa eu ler essa notícia para vocês aqui. Tudo bem? Posso ler a notícia para vocês? Então tá bom. O presidente Jair Bolsonaro, pestilento, né? decidiu ir para um resort de luxo de Donald Trump nos Estados Unidos para escapar do seu compromisso. Não é para isso, ele está indo com medo mesmo da entrega da faixa presidencial, precisa ver onde é que está a faixa, hein? Precisa ver se ele não roubou a faixa, se ele não danificou. Né? Onde é que está essa faixa? Quem que fica com a faixa? Eu não estou brincando, não. Que esse pessoal é tudo bandido. O cara pode estragar a faixa, né? Soltar uma macumba na faixa, sei lá o que. Não, macumba não pode, né? Pode, enfim, só o fato dele ter usado essa faixa já é, né? Por definição, uma maldição. Já tem que desinfetar essa faixa presidencial. É... bom, vai no Resort de Luxo para escapar do seu compromisso, de estragar a faixa presidencial para Lula. Quem trouxe essa informação é aquela jornalista do UOL chamada Thaís Oyama. É, segundo a Thaís Oyama, é, Bolsonaro disse a amigos que passará uma temporada no condomínio Maralago em Palm Beach, na Flórida. É, é do Trump, né? Essa bagaça aí. A viagem está programada para o próximo dia 28, quarta-feira. Bolsonaro teria dito que pretende descansar por um ou dois meses <risos> olha o medo dele né? Ah, acho que ele não volta mais acho que ele não volta mais e, e, no, e na quarta-feira eu vou fazer um bota fora pro Bolsonaro tchau verme, né? vai ser o nome da minha live tchau verme vá e não volte por favor espero que ele fique lá, que seja preso lá mesmo fica tudo lá para lá os estadunidenses merecem, não o povo, né? mas as elites americanas é, reportagem não conseguiu confirmar se Bolsonaro ficará na propriedade de Trump ou em outra casa também não há informações sobre seus acompanhantes a decisão indica que os seus aliados próximos não conseguiram convencê-lo a passar a faixa para Lula, ainda bem né? se não estragar a festa é... piriri bom, é isso né é, isso evidencia a, um medo associado à depressão. Eu não acho, tem muita gente que diz assim que essa depressão do Bolsonaro é fake. Sinceramente, eu não vejo dessa maneira. Ele realmente está tá deprimido, enfim, ele esvaziou completamente. o Mais uma vez vou citar meu amigo Zé Arbex aqui, disse assim, o Bolsonaro voltou a ser o que ele sempre foi. Aliás, nem voltou, porque ele nunca deixou de ser o que ele sempre foi, que é um nada. Né? Bolsonaro é um nada. Só teve ali investido de alguma atenção em função de ocupar um cargo, a presidência da República. Certo? A partir do momento que ele não é mais presidente, daqui a pouco vai chegar esse momento oficial, mas na, na, na prática ele já não é mais é, os amigos vão embora, as pessoas vão embora, se dispersam. É por isso que eu também antecipo que essas movimentações terroristas aí, elas vão acabar junto com o governo Bolsonaro. Não acredito que elas vão é, perturbar o país ao longo de 2023, sinceramente. Vamos aguardar para ver. Estou aqui para ser cobrado, né? Posso estar errado, mas acho que elas não vão mais é, atrapalhar, porque Flávio Dino, Lula, vão reestruturar tudo nesse país, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, já está tudo sendo conversado. As pessoas também estão exaustas desse período catastrófico, chocante, horroroso do país, né? Já estão... É, os partidos já estão indo para compor o governo Lula, União Brasil, PSD, entendeu? O Lula deve anunciar os ministros, os novos ministros, aí nos próximos dois dias, né? Então é, a gente está vivendo uma outra realidade. Então, para você analisar né, essa é a minha questão que muitas vezes eu implico com a análise pública é, é, que, fica, que fica oscilando, né, meio que espanando, repetitiva, né, Por aí, é, como nós vamos ter uma nova realidade, as premissas, né, as ferramentas, as premissas e as ferramentas, elas não podem ser as mesmas. Nós já precisamos antecipar uma uma certa leitura da, de, dessa outra realidade, que é um governo sob a batuta de Luiz Inácio Lula da Silva. É simples, né? Te, é, teoricamente é simples. Deixa eu ver aqui, que, que tem um superchat que chegou aqui. Deixa eu ver, eu o Almeri. Almeri, eu já vejo aqui a fotinha dela, já sei que é ela. Almerice, comente sobre os imóveis que Bolsonaro comprou nos Estados Unidos recentemente. Como assim? Comente! Comente! Estou <risos> brincando, Almeri. Eu, é, eu não posso comentar porque eu não sei. Você sabe se ele comprou imóveis nos Estados Unidos? É? Almeri, conta para mim. Então, tá? Olha, eu, eu tinha uma informação, já tinha dado aqui, né? que a família Bolsonaro estava comprando imóveis no exterior. Essa notícia saiu? Foi oficializada? Tem alguém que está me dizendo aqui que são 23 imóveis? É, Chaitan Leles, está confirmado isso? É real? Aqui o Adão Sotretas tá dizendo que comprou e muitos? Eu confesso que não vi ainda essa notícia, não. Uh, eu tinha uma informação de alcova dessa história tá todo mundo falando dos imóveis, Almerindo. tá todo mundo, todo mundo quem, Almeri? Meu Deus do céu! Quem? Deixa eu botar na tela aqui, não é possível, toda vez que eu faço a live aqui para vocês, eu escaneio a internet inteira e não vi essa notícia dos imóveis, tá todo mundo falando de terrorismo. João Oliveira, Conde, eu ainda não entendi o ponto da nossa militância, se vivemos na ditadura da burguesia, qual a alternativa nós temos para tocar nossas vidas? Só existe socialismo com revolução armada? Existe outro caminho? Nossa, João Oliver, essa pergunta é de um milhão de dólares, queridão. É, eu vou até deixar marcado aqui, eu volto nela. Deixa, deixa eu avançar um pouco na live e vou tentar responder ao longo é, desta odisseia aqui para vocês, tá bom? Ah, né? Vamos naquilo que já está dado, que né? já está confirmado. Bom, governo Lula começará revogaço de armas anulando oito decretos e uma portaria do governo Bolsonaro. Revogaço para desarmar a população vai começar por oito decretos e uma portaria. Juntos, os atos editados entre junho de 2019... Em fevereiro de 2021, pelo governo do Pestilento, facilitaram a compra, registro, posse, porte de armas e munições. Um deles permitiu que uma pessoa possa transportar até duas armas por conta do certificado do porte que tem. A lista dos primeiros decretos para revogação foi indicada pela equipe de transição, está citada no relatório final, divulgado pelo Chuchuzinho, que é o vice, né? o Geraldo Alckmin. A anulação desses atos poderá restituir limites para a compra de armas, que estavam em vigor antes de Bolsonaro tomar posse. Olha, tenho um levantamento aqui do Instituto Igarapé. Até 2018, a Polícia Federal autorizava que cada pessoa tivesse, no máximo, duas armas. Os decretos do atual governo elevaram esse número para quatro e depois para seis. Bom, tudo isso vai ser revogado no 1º de janeiro. A documentação já, tá, já, já deve estar, inclusive, pronta. É, o que eu quero também acrescentar a essa sucessão aqui de questões, é que esses episódios, esse acampamento de Brasília, esses episódios antidemocráticos pelo país todo, a violência, o terrorismo que, que é, assustou, apavorou Brasília há uma semana, duas semanas atrás, né? nós cansamos de falar aqui, tudo isso tem um aspecto que é positivo, né? Ele autoriza né? o novo governo a ser muito mais rígido com relação é, a essas, essas liberalizações de armamentos que o Bolsonaro promoveu e ser mais rígido com relação a clube de tiros, porque está tudo interligado uma coisa na outra. Então, sinceramente, eu vejo um momento bom, conjunturalmente bom, para que o Lula inicie o governo junto com o Ministério forte. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Ministério, né? Vão ser 37 ministérios, faltam 16, né, para serem anunciados seus respectivos titulares. Mas é, é um é um super Ministério são as pessoas mais qualificadas. Você tem uma ou outra indicação política que possa gerar algum tipo de é, ceticismo, né? Ah, Será que a pessoa vai bem, mas nunca trabalhou assim, assado? Mas isso é, é, é restrito, né? O núcleo forte do governo ele já está é, potente, né? O fato do Haddad já estar tá na fazenda, o Alexandre Padilha já está é, na articulação política, né? É, isso já deixa o governo de uma robustez. E, e, e pensar que o Brasil está, basicamente, há seis anos sem governo, sem articulação, sem negociação transparente, concreta, entre executivo e é, legislativo. Tem uma pesquisa que saiu hoje, muito curiosa, é, acho que foi da Quest, de que 45% da população brasileira acredita que a relação entre Executivo e legislativo vai ser boa, né? O que é uma enormidade. E muita gente também voltando a confiar no Congresso, coisa que a, a credibilidade do Congresso brasileiro estava no limbo estava no limbo. Tanto de o Bolsonaro também atacar, fazer jogadas duplas aí, né? Essas narrativas que ele, que ele colocava e tal. Então a gente vai para um processo de reinstitucionalização geral do próprio executivo. Do próprio legislativo e do próprio judiciário. Porque o STF, inclusive hoje, gente, o STF, é, a Rosa Weber, que é a presidente do STF, presidenta do STF, é, <coughs> anunciou, assim, sem fazer nenhum alarde já vou falar da Tebit sem fazer nenhum alarde novas regras ali para o STF, para o pedido de vista. Agora o pedido de vista terá um prazo máximo de 90 dias para ser devolvido, né? não tinha isso antes, e as decisões monocráticas, ou seja, em que um ministro delibera é, de, de origem penal ou coletiva, eu não, eu não me lembro especificamente, mas assim, as decisões monocráticas terão, obrigatoriamente, que passar pelo plenário obrigatoriamente. Isso muda muita coisa ali, viu? Então, veja, isso é, significa o quê? Agora o STF está pronto também para dar uma repaginada ali, né? Para se permitir... Não dava para fazer isso com o Bolsonaro no governo? Né? Agora com o Lula, que é um presidente democrático, agora isso pode ser muito bem é, executado. Bom tá aqui essa notícia, né? Anunciada pelo Flávio Dino, é, vai revogar os decretos de armas do Bolsonaro. Vai ser a primeira revogação e vai ter um peso simbólico muito grande. É... Bom, deixa eu trazer aqui... Tem gente que está duvidando aqui da questão do... do STF. Vai repaginar nada. O tapete está dizendo aqui... Bom, eu vou ler a informação para vocês aqui, informação... Uh, absolutamente uh, técnica aqui ó STF restringe decisões individuais de ministros e fixa novas regras na corte sem fazer alarde aprovou em sessão administrativa fechada um, fechada ao público né, uma emenda em seu regimento interno que impõe um prazo para devolução de pedidos de vista e que também restringe as decisões individuais dos ministros foi pautada pela ministra presidenta da corte Rosa Weber é, e vai ao encontro né das tentativas dos últimos anos do Supremo robuste, robustecer suas decisões coletivas é, deixa eu ver aqui deixa eu só pegar o ponto a questão do da vista é 90 dias como limite agora a questão Uh, o plenário que as turmas de, deverão avaliar medidas cautelares tomadas individualmente pelos ministros, como prisão, afastamento de cargo público ou interrupção de alguma política governamental, entre outras. Eu acho que, por exemplo, essa decisão do Gilmar Mendes de tirar o Bolsa Família do teto de gastos, ela já não poderia mais ser é, individual. Ela já cairia para o para o pleno, né, com essa nova regra. Ainda bem que eu acho que estava tudo ensaiado. né? Ah, o Gilmar Mendes, tal, vai lá, tira o Bolsa Família do teto. E agora a gente pode, então, desmembrar, quer dizer, exigir que não se tenha mais decisões monocráticas no STF. Deixa eu ver, eu acho que vocês estão, vocês querem, deixa eu ver aqui por ordem de relevância, vamos falar da Tebit, é isso que vocês querem falar? Antes de falar da Tebit, então, deixa eu tomar mais um gole de água aqui. Hum. Tudo bem? Tudo bem? Vocês estão vendo? Bem... Deixa eu agradecer aqui. Aqui o canal do Conde, sempre bom. Aqui o Facebook do Condão. Me sigam no Facebook. Apareçam ali para mim, tá? É, é o lugar que eu, que eu tenho muito mais condição de é, dialogar com vocês, tá bom? O Facebook. É, GGN aqui, tá, deixa eu agradecer, Rede TVT, TV Resistência Contemporânea aqui, peço inscrições para todos esses canais, grupo Prerrogativas, que saudade do Marco Aurélio de Carvalho, seu praga, né? E aí, não vai falar comigo? De vez em quando ele assiste a live depois me fala, né? Ô Marco Aurélio, tô esperando aqui pra gente conversar. É, aqui, TV 247, e o canal do estou orgulhoso do meu canal no YouTube, mas que audiência fantástica! Por que, é que vocês são tão bacanas assim comigo? Tem uma coisa na, na internet que eu percebo assim: as pessoas gostam de assistir é, os, os influenciadores, comunicadores e tal, é, na casa deles, né? Na casa deles. Eu tenho, como eu tenho transmissão em muitas redes. É, eu vejo que existe um carinho especial pelo meu canal, o canal do Conte. Eu eu gosto de democratizar tudo, né? É, de ter, né? De, de alcançar o máximo possível, se somar todas as os canais que estão aqui, a nossa audiência fica muito forte e, e eu acho isso, né? Acho isso democrático. É uma coisa assim singela. Não tem nem muito mistério. É, vamos falar. Deixa eu falar da Marina Silva e da Simone Tebet eu estou muito sensibilizado por um comentário que o Fernando Brito fez no Tijolaço eu queria que esse comentário chegasse ali, mas agora já é tarde né? agora já é tarde mas é, a leitura do Brito é impecável impecável é, aliás, o Brito é um cara que ele é chato, eu não gosto dele <risos> não é, Brito? você é chato, cara mas ele é, ele é o cara que consegue né, fazer a leitura é, de, de, de cenário bem. A Dilma gosta muito dele, que eu sei. Não perde a leitura do tijolaço. E, enfim, deixa eu falar logo aqui a questão. Né? Ele disse que a ideia do Lula de... É, Encaixar a Simone Tebet no Ministério do Meio Ambiente e a Marina Silva na eh, Autoridade Climática era uma das eh, melhores ideias possíveis que o Lula já teve. Por quê? Porque o Lula estava de olho nessa, nesse cenário global eh, na marca né, de, 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 de Brasil voltar a ter uma presença forte com, com, com relação à defesa do meio ambiente. E essa questão da autoridade climática. Porque veja o que está acontecendo nos Estados Unidos agora. Estados Unidos, você tem uma... uma e no Japão também, no hemisfério Norte, de maneira geral, né na Europa, não sei se já... Mas o inverno rigorosíssimo, 56 pessoas já morreram nos Estados Unidos, né? É uma... É uma acho que é um ciclone, né? E, e, e as temperaturas caíram absurdamente em né, Nova York, enfim, no, no norte dos Estados Unidos. Nós temos também agora é, na Bahia alagamentos, chuvas, muita gente que está fora de casa. Janeiro é sempre assim no Brasil. Já a pessoal que está que que tá chegando no governo, que vai ser pra, é, é, de prevenção a catástrofes e de e de resgates e tudo mais já está se preparando para isso chuva em Santa Catarina então são são eventos dos extremos climáticos tá certo é, e, e, e qual que era a ideia qual que era a análise do, do Fernando Brito é, eu, eu também não eu, eu também vocês sabem que eu não vou muito com a onda da Simone Tebet eu acho que sabe alisaram ela demais e tudo mais o Lula né, quem 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 banca Tebet é o Lula. Vocês sabiam disso? Se não fosse o Lula, a Tebet já estava lá no, na cidade dela, já, entendeu? Se preparando para se candidatar a alguma coisa. Tá? Quem banca a Tebet é o Lula. Por quê? Porque ele, o Lula é um cara é, é, assustadoramente generoso. Né? Ele tem isso no DNA dele. E ele quer, né, ele quer é, trazer a Tebet para perto do, do governo de qualquer jeito. É ele que está bancando isso. Antes de, antes de criticar a Tebet, lembrem disso. Lembrem-se disso. Né? Porque eu me lembro, quando eu critico a Tebet, eu me lembro disso. Quem, quem, quem banca a Tebet é o Lula. Mas, enfim, qual que era a questão ali para o Fernando Brito? O Lula estava com uma engenharia muito mais sofisticada para a Marina Silva. A Marina Silva como autoridade climática, ela ia ter a liberdade, né, de via... de ser a grande embaixadora do Brasil. Ela não ia ter que se preocupar com a burocracia do ministério. Deixa a burocracia do ministério com a Simone Tebet. Deixa a Simone Tebet fazer o trabalho braçal. Essa é o raciocínio. Sabe? Essas pressões, essas coisas de nomear e desnomear e os pepinos que vão aparecendo e tudo mais. Então, o Lula, na cabeça dele, a Marina Silva já tinha sido ministra do meio ambiente, sabe? Também passa por aquilo de pô, vai ser ministra de novo? Vamos fazer outra coisa. Então, ele estava reservando agora. Ele estava enchendo de significado, ele estava né, construindo um significado para a autoridade climática. A Marina não entendeu isso. Né? Ela não entendeu. Infelizmente. Né? Tinha de ter confiado má intuição, né, desproporcional desse homem chamado Lula. E a Simone Tebet iria para o meio ambiente fazer um trabalho quase que burocrático, claro que ela ia ter, e o Lula estava de olho nisso, porque a Simone Tebet e a Marina Silva ficaram amigas, né, durante a campanha, ela ia ter assessoria, ela ia ter todo, ajuda, porque ela não, não sei se ela entende alguma coisa de meio ambiente, mas ia ter toda uma equipe ali para ajudá-la, inclusive a própria Marina Silva, né? Mas elas não entenderam, não entenderam. E aí ficou, é, é só isso que eu queria destacar aqui com vocês. Vocês concordam com isso? Vocês entenderam o raciocínio? Tá certo? Importante, né? O Lula quer fazer um esquema maravilhoso, mas algumas pessoas ainda estão atreladas a um passado, a essa ideia de prestígio, né? Ah, eu vou ter menos, mais prestígio, não sei o quê. Mas tudo bem, Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente, é uma esplendorosa notícia. E o que vai acontecer? Tem gente que não está concordando aqui. Beleza. Não concorda com a leitura do Fernando Brito? Tudo bem. Mas ela é uma leitura. Você pode... É aquela coisa, né? É... Se o Fernando Brito tiver certo, o Lula é um gênio. Se ele tiver errado, o Lula continua sendo um gênio, mas nem tanto. né? <risos> Porque essa, essa leitura da tentativa do Lula de turbinar a posição de autoridade climática diante do planeta né, era para a Marina Silva cumprir um papel de uma embaixadora do planeta Terra, praticamente. Agora ela vai ficar presa ao Ministério do Meio Ambiente no Brasil e sabe-se lá quem vai ser a autoridade climática. <risos> é, po poderia ser Isabela Teixeira. Olha... Ironias da história. Vamos supor que seja a Isabela Teixeira, que, é, junto com a Marina Silva, é, é das, das figuras brasileiras mais respeitadas do mundo. Né? A Isabela Teixeira tem o respeito do planeta, pelo trabalho que ela fez, pelo que ela é, pelas coisas que ela publicou e pela gestão que ela fez no Ministério do Meio Ambiente nos governos Dilma aqui no Brasil também no final do governo não no governos Dilma né no final do governo Lula foi o Carlos Mink é, se for a Isabela Teixeira vamos aguardar porque a Isabela Teixeira pode acabar se transformando na grande embaixadora do clima no mundo vai ter muito mais destaque que a Marina Silva no meio ambiente mas isso aí ó isso aí já é, já escapa a nossa questão, só queria destacar isso com vocês aqui, vamos falar deixa eu ver o que vocês querem, bom, e a Simone Tebet, né, o que, que vai acontecer? olha, tem muita gente apostando que ela vai para cidades né? o Lula tá, tá, tá tentando oferecer o um planejamento a Simone Tebet, agora já virou virou meio bagunça já, né puta, não quer não quer desenvolvimento social não, desenvolvimento social ela queria, né não quer o, o meio ambiente, não quer o planejamento, não quer nada, faz um bingo, então, pronto, faz um bingo, né? e sorteia o resto dos ministérios. Então, eu acho o seguinte, é, pode ser que ela vá para as cidades, pode ser que ela vá para o planejamento, mas essa é a minha última preocupação, sabe? Simone Tebet realmente é a minha última preocupação nesse governo. Marquinho Carvalho! Tá aqui! Conde, creio que você esteja equivocado. Ô, oh, Marquinho! Que maldade! Foi a Marina durante a transição que cri criou a hierarquia do Meio Ambiente e a Autoridade Climática ficava sob a tutela do Ministério do Meio Ambiente. Não, querido. É exatamente isso. A Marina criou. Ela, ela propôs a existência da Autoridade Climática. Mas ela não se imaginava sendo a Autoridade Climática ela postulou essa, esse cargo, só que, como eu estava dizendo para vocês, e a leitura do Fernando Brito é essa, o Lula estava querendo dar um significado muito mais potente a esse cargo do que a Marina imaginou. Obrigado, Marquinho! Super beijo para você aqui. Bom, deixa eu trazer aqui a notícia sobre os bastidores aí dessa da, uh, da questão, violência, terrorismo, posse, piriri, pororó, Bom, primeiro registrar, né, posse de Lula vai ter o triplo de delegações estrangeiras é, com relação a de Bolsonaro, né, é, são 53 delegações estrangeiras de alto nível, né, que também é diferente das de Bolsonaro, que foram de baixo nível. No próximo dia primeiro, chefes de Estado, chefes de governo e ministros. Parece que vai vir também é, é, representantes intergalácticos, né, Para acompanhar a posse do Lula, né. Acho que vem o representante, a autoridade de Saturno, de Júpiter e de Plutão. Vão é chegar aqui também. Eu estou falando sério assim porque os bolsonaristas acreditam, né? eles ficam lá né, tentando se comunicar com alienígena. Né? Meu querido, se, se, se vier alienígena para o mundo, descer aqui na Terra, ele vai querer falar com o Lula, não vai querer falar com vocês. Entendeu? Então, já fica essa questão aqui. Bom. Em 19, a posse de Bolsonaro recebeu 18 delegações. Tá? Só, só bandido, né? Benjamin Netanyahu, Vitor Orbán. 18 delegações de baixo nível. Baixo nível. É, governo dos Estados Unidos foi apresentado pelo Mike Pompeu. Ah, isso aqui não interessa. É, deixa eu ver quem que vai vir na posse do Lula aqui. É... Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, da Alemanha, Frank Walter, Steinmeier, rei da Espanha, Felipe VI. É, aqui, presidente da Argentina, Alberto Fernandes, Gustavo Petro, da Colômbia, Gabriel Boric, do, do Chile, Luiz Arce, da Bolívia, China, Cuba, El Salvador, Panamá vão enviar seus vice-presidentes. Considerando todos os níveis de embaixador até chefes de Estado, cerca de 120 países deverão estar representados na posse do Lula. É quase uma Copa do Mundo. Né? É brincadeira, né? É, vai ser um dos eventos mais disputados do mundo. Eu acho que o governo brasileiro devia pedir royalties da transmissão da posse do Lula. Virou um mega evento internacional. Nem rainha da Inglaterra atrai tanta gente assim, nem é o rei agora, né? 120 países, nem, não tem nem país no, no mundo para ter tanta gente assim. Olha só, então vai ser fantástico. Então, eu acredito, quer dizer, essa, essa tentativa de terrorisminho, esses, esses terroristazinhos aí, francamente, ó, com todo respeito, hoje eu já. já a minha cota de, de indignação já foi. Agora eu quero realmente a debochar desses vermes que não têm competência nem para ser bandido. Né? É, bom, desculpa, né? desculpa, mas é a, a, a minha. A minha leitura nesse momento. Bom, equipe de segurança de Lula planeja trajeto com carro blindado na posse. É, e parece que o pessoal que está ali com o Lula não quer isso. O né? que, que vocês acham? Vamos fazer uma enquete aqui? Carro blindado ou carro aberto? Eu acho que o Lula devia sair de cavalo. Né? Vai de cavalo de uma vez. Olha aqui, a menos de uma semana da posse, uma semana emblemática de cerimônia do início do governo, segue indefinida, o desfile de Luiz Inácio Lula Silva na esplanada dos ministérios, a equipe de segurança do presidente eleito defende que ele não trafegue em carro aberto, mas parece que o Lula quer o carro aberto. Lula estaria disposto a manter a tradição, é, mas para a equipe de segurança, essa bomba encontrada no aeroporto de Brasília Influencia nesse planejamento. O pessoal tá pedindo blindado aqui, hein? Ô, Lula! Ó! Olha aqui, ó. Maioria esmagadora pedindo carro blindado. Deixa eu até colocar na tela, porque a voz do povo é a voz de Deus. Deixa eu ver aqui. Olha só, todo mundo pedindo blindado. Ó, Maria José Gomes, Geni Dornelles, é, Helena Angelita. Deixa eu ver. Laila é, Kieruf. Sandra Santos, blindado. Zé do Arroto, blindado. Aqui, para não dizer que não tem ninguém pedindo carro aberto, está aqui, Luciana Caldas, carro aberto. É, aqui, Gabriel Barbosa, blind. É, trader, viajante, carro blindado. Silvio, blindado. Aqui, Maria Cecília, carro aberto com colete à prova de bala, né? não à prova d'água, né? à prova de bala, que você quer dizer... Tá aí, né? Eu acho que com colete à prova de bala, eu, 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 eu acho que funciona. Marta Queiroz, blindado. André Vicente, carro aberto. Maria Noemi, quando você vai para Brasília? Eu não decidi ainda, querida. Ó, Maria Noemi, te amo, Maria Noemi, lindona. Babi, Babi. Olha a Babi aqui, que arraso. Babi Mendes blindado, nossa, Babi Mendes está então, decidido, viu, Babi? Blindado, Ricardo Dutra aberto, então tá aqui, blindado ganha, mas vamos ver o que, que a segurança está dizendo, né? A avaliação é de que o cenário de hoje Lula deve utilizar o carro blindado. Caberá o presidente eleito decidir. Eu acho que não deveria caber o presidente eleito, cabe a segurança, né? O que, que o Lula entende de segurança? Com todo o respeito. Ô, Lula! Brinca comigo, não. Policiais preparam análises técnicas para apresentar as duas possibilidades ao Lulão. Risco de fazer o projeto em carro aberto é a possibilidade do percurso ser feito em carro blindado. Se for em carro aberto, o tragédio na esplanada inicia na Catedral de Brasília e vai até o Congresso. E do Congresso segue até o Palácio do Planalto. Policiais federais que trabalham na proteção do presidente eleito já tinham identificado o risco antes do episódio da bomba no aeroporto de Brasília e incluíam esse tipo de ameaça no planejamento. Outra dúvida é com relação ao Royce-Royce. Né? É, a Jan já tinha dito que o Royce-Royce estava -Royce danificado. A gente só não sabe aonde que ele está danificado. O que, que aconteceu? Furou o radiador? Está com a lanterna caída? Será necessário, portanto, verificar as condições do carro para ver se virar condições de Lula utilizá-lo, biriri-bororó. O entorno de Lula, eu acho que o Lula devia ir de Rolls Royce todo dia para o trabalho. Né? Até porque, para o Rolls Royce ficar funcionando, né? senão ele vai quebrar de novo. carro tem que andar, né? senão descarrega a bateria, é um inferno. Então, eu acho que o Lula devia ir de Rolls Royce com a Janja todo dia, da alvorada para o é, Palácio do Planalto. É claro que eu estou brincando, né, gente? Vocês sabem disso. Em torno de Lula, acredita que mesmo com a recomendação da PF, Lula não aceitará desfilar de carro blindado, pelo perfil popular da festa, pelo desejo dele, piriri, pororó. Quem defende o desfile carro aberto argumenta que esse modelo faz parte da tradição, é aquela coisa toda. Vamos aguardar. Sinceramente, eu acho que essa galerinha aí dos do, terroristinhas, né, vermes terroristas brasileiros, né? Se fosse terrorista árabe, se fosse terrorista, né? É paquistanês, né? Terrorista alemão, né? Tem muito terrorista alemão. Terrorista é, israelense, né? Se, aí, aí eu poderia ficar com medo, mas terrorista bolsonarista. Desculpa, eu tô na minha live aqui. Tal tá? eu não tô, eu não tô, né? Também não quero que, eu, que eu suba no salto aquela coisa toda. bom Deixa eu trazer mais uma aqui para vocês. Aqui para vocês, eu sou da freguesia. É... Deixa eu pegar aqui. Bom, suspeito de terrorismo participou da comissão do Senado que questionava o STF. Sabe o que eu estou enxergando? Vamos lá, vamos finalizar esse negócio aqui e eu vou trazer mais uma percepção para vocês. O bolsonarismo, esse fascismo, nazifascismo brasileiro a brasileira né isso tudo está se está é, se extinguindo né a gente está assistindo à extinção desse dessa desse lixo que tomou conta do Brasil esse pessoal vai definhar ele está definhando são os estertores, né por isso que eles estão aí fazendo a despedida deles vai ser essa essa ameaça esse medo eles querem colocar um medo na gente tudo mais Sinceramente, aqui não vai ter... As pessoas estão indo para Brasília, os hotéis estão lotados, é, muita gente vai às vésperas com ônibus e caravanas do Brasil inteiro. Né? Você tem aí 53 delegações internacionais, representantes de até 120 países. É, e você tem agora uma segurança mega ostensiva depois dessa ameaça que, já disse, repito para vocês, ela ajudou né, a abrir os olhos e emitir o sinal de alerta para a segurança do aeroporto de Brasília, por exemplo. Né? O aeroporto de Brasília vai ter que ter uma, umas cinco camadas de segurança, detetor de metais, vai, vai precisar parar carro, vai ser um transtorno, as estradas também que levam até Brasília, é preciso que a polícia... Rodoviária Federal, Polícia Federal esteja ali impedindo que, que entrem armamentos explosivos em Brasília. É isso. Fazer o trabalho, né? A gente já não pode contar com as Forças Armadas porque as Forças Armadas ainda estão ali naquele estado de letargia, né? Vai ter que esperar, né? Começar o um novo governo para tirar esse pessoal desse, desse estado catatônico aí. Agora, nós temos as, a, a Polícia Rodoviária, né? Ah, mas ela é bolsonarista! Mas interessa, né? Agora é uma questão realmente que vem a ordem de cima, entendeu? O comportamento das autoridades é a ordem de cima, tá? PM de Brasília, eu vi o, o Ibanês, né? Conversando com a, com a Janja, né? ninguém quer sangue, quem quer sangue é, é uma minoria, esse, né? esse pessoal aí que tá lá acampado, né? se vê sangue e desmaia esse pessoal que está lá a campo tudo covarde entendeu é, é, então é aquela coisa é só discurso fica tudo nessa, nessa coisa de narrativa você não, você não faz um atentado com narrativa francamente então é, vamos ter o um cuidado você tem aí os atiradores de elite que vão ficar posicionados e tudo mais você vai ter o próprio povo e isso acontecer gente, quem imaginaria com todo... Gente, vocês se lembram das ameaças de, de... E, e o que aconteceu? Teve a morte lá em Foz do Iguaçu, teve o assassinato do petista lá em Foz do Iguaçu, teve outros episódios aí de assassinatos é, é, de petistas por bolsonaristas, mas, por exemplo, a campanha... E o Lula passou praticamente todas as capitais do país, todas com sempre mais de 100 mil pessoas na Bahia tinha mais de um milhão de pessoas e você não teve episódio. e o Lula andou no meio das pessoas, andou de carro aberto no meio de todo mundo então vamos, vamos trabalhar com fatos então, os fatos estão aí quando eu vi o Lula de carro aberto né, pulando no carro, entendeu? gente, era improvável ver essa cena, mas ele fez essa cena aconteceu. Por que que não teve nada de errado? Porque tinha segurança, porque o chefe da segurança da equipe do Lula é um cara muito competente, que vai ser o diretor-geral da Polícia Federal, a partir de agora. Então eu acho que o Lula é um cara, além de tudo, ele é um cara de sorte. Entendeu? Então, assim, tô, tô aqui dividindo a minha, a minha leitura com vocês. Eu acho que não, não teremos maiores problemas. Brasília vai estar lotada, eu espero que ela esteja feliz eu espero que a gente possa manifestar nossa felicidade, porque chega, né? É a hora da libertação. É a hora da gente se libertar dessa, desse horror que foi o governo Bolsonaro. Bolsonaro já está fugindo. Bolsonaro foge. Tudo isso, entendeu? acaba vai, vai perder o sentido lentamente. Se alguém demorar um pouco mais para cair na real, pode ser um problema. Mas Bolsonaro está fugindo para os Estados Unidos, meu querido. É uma cena... né absolutamente emblemática, então vamos lá, vamos acompanhar essa semana com todo cuidado, vou estar aqui todo dia com vocês, não é verdade, tê, tê. obrigado, amanhã estamos juntos, querem saber? Eu vou, eu vou soltar a vinheta de final agora, porque já acabou a live, né? Olha só, estou programando sempre coisas boas com vocês aqui, o Conde Incansável, o Giro das 11 já está pronto para amanhã, Paulo Pimenta, futuro ministro da SECOM, vai estar lá conosco. É, Bongás, é, Paulo Emílio Sariork, vamos lá. Esse aqui é o giro de amanhã. À tarde, eu entrevisto o Joel Zitor figura fantástica, diretor de cinema e é, alguém que está muito cotado para ser o novo presidente da EBC. Vamos falar sobre tudo isso. É, e isso aqui já vai ser na quarta-feira, Clara, antes. E tem mais um que eu acabei de fechar aqui agora há pouco, deixa eu colocar na tela já para vocês, que é o Mário é, Chagas, que é o museólogo mais importante do Brasil, é, vai conversar sobre cultura, poeta também, é um poeta maravilhoso, é, tudo isso aí nos próximos dias No podcast do Conde Tá bom, gente? Então tá bom! Um beijo pra vocês ó. Um beijo molhado No cangote Tá bom?